0: Buongiorno e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è venerdì 17 marzo e chi vi parla è Michele Citarda, studente di giurisprudenza. E questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo Svegliatevi, programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica. Per cominciare in modo informato la giornata, prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere lezioni cominceremo innanzitutto con leggere alcune delle prime pagine e delle principali notizie della giornata avremo inoltre un collegamento telefonico imprevisti tecnici permettendo da Milano il nostro stagista preferito Daniele Fiori dalla redazione del fattoquotidiano.it con cui parleremo di quella che possiamo dire tranquillamente la notizia principale del giorno nella seconda parte della trasmissione Parleremo di una notizia che coinvolge eh, i ricercatori del nostro Ateneo. Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook quindi digitate Universitari di tutto il mondo, svegliatevi e se volete mettete un like. Adesso prima di partire un po' di musica e avete appena ascoltato Junk of My Heart dei Cooks andiamo adesso ad approfondire alcune notizie che avevamo già riportato mercoledì, siamo a pagina 6 della Repubblica, passa la richiesta della CGL, i voucher vengono abrogati dal governo il Consiglio dei Ministri approverà oggi il decreto per eliminare i ticket lavoro, non si svolgerà il referendum anche sugli appalti manotesa al sindacato scrive Valentina Conte Voucher abrogati. La Commissione Lavoro della Camera ha votato l'emendamento al testo base di riforma dei buoni lavoro che ha reso inutili tutti gli altri. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81 sono abrogati. Una riga secca, identica al quesito referendario della CGL che avrebbe portato gli italiani alle urne il 28 maggio e che oggi sarà recepita dal governo in un decreto legge. L'esecutivo Gentiloni vuole correre e assicurarsi che la Cassazione abbia un testo di legge quanto prima, così da annullare ufficialmente il referendum. Anche per questo non si esclude che il Consiglio dei Ministri di oggi possa includere nel provvedimento d'urgenza anche l'altro quesito CGL, ripristinando così la responsabilità solidale negli appalti. Una retromarcia completa del Partito Democratico, il timore di un nuovo 4 dicembre, di un trionfo nelle urne, questa volta sui temi del lavoro, a un passo dalle amministrative e in piena campagna elettorale per le politiche, ha indotto anche i pontieri alla soluzione estrema, al punto che già si annuncia uno strumento nuovo di zecca per le famiglie che non sapranno più come pagare le babysitter di una sera o la badante della domenica, a meno di lasciarle nel nero e maglie più larghe sui contratti esistenti come quelli a chiamata così da favorire le imprese nei picchi stagionali di lavoro sottomissione culturale totale schizofrenia legislativa dice Maurizio Sacconi Sacconi, ex ministro del lavoro mossa sbagliata da destra è un profluvio di critiche al governo E lo scontento si muove pure nelle file della maggioranza da quel partito di Alfano che al Senato può dare qualche grattacapo quando si tratterà di votare con probabile fiducia il decreto. Ma cosa succede ora? Il testo entra subito in vigore appena viene controfirmato dal capo dello Stato e quindi pubblicato in gazzetta ufficiale. Da quel momento, forse già domani o al più tardi lunedì 20 marzo, i voucher sono illegali e dunque messi fuori commercio. Nessuno può acquistarli, ma chi li ha? Nel cassetto li può e deve usare entro l'anno. Lo prevede la clausola di salvaguardia inserita nel testo votato ieri sera. Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge. Avrei preferito il testo che consentiva alle famiglie di avere a disposizione l'utilizzo dei voucher a differenza delle imprese e della pubblica amministrazione, commenta Cesare Damiano, al termine di una lunga mediazione in commissione lavoro, finita con il colpo di spugna. Si è scelta questa strada anche perché ci sono i referendum, credo però che adesso il governo dovrà decidere anche sul tema degli appalti, intervenendo sulla responsabilità solidale. Il governo, insomma, ha saltato il fosso, forse andando oltre il ragionevole, sintetizza Pierluigi Bersani. Di qui il balzo, indietro per sacconi di un esecutivo allo sbando e terrorizzato dal voto popolare, secondo i 5 Stelle. L'abolizione non ci piace nemmeno il modo, si affligge però Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria. Mentre esulta Maurizio Landini, leader FIOM, è quello che chiedevamo, abbiamo fatto bene a fare il referendum, ma la battaglia contro il Jobs Act continua. Sempre notizia di cui avevamo già parlato mercoledì, essendo mercoledì stato l'Election Day in Olanda, come avrete già visto i risultati, c'è... Cioè anche un approfondimento a pagina 12, Olanda coalizione rompicapo per Rutte, Parlamento frazionato, per la maggioranza serviranno almeno quattro partiti, Borsa ai massimi da 9 anni, il presidente turco Erdogan tuona ancora contro l'AIA, spinge verso la guerra di religione. Le borse hanno festeggiato ieri il mancato sorpasso del partito della libertà olandese xenofobo e anti-europeo nei confronti del più rassicurante partito liberale del premier uscente Mark Rutte. Dopo le elezioni politiche nei Paesi Bassi di mercoledì quasi tutti i listini d'Europa hanno toccato valori record. Ad Amsterdam si sono viste le migliori quotazioni da nove anni. Ma un conto è il sollievo per aver evitato un primo ministro come Gert Wilders, deciso a far uscire Amsterdam dall'Unione Europea e a rendere illegale il Corano, cercandolo casa per casa con i cani. Un altro è trovare un governo che aiuti a rimettere in moto i meccanismi di integrazione europei e affronti con i partner l'emergenza migratoria, il terrorismo, la crisi della classe media. Rutte è uscito dal voto con meno seggi di quanti ne avesse finora, ma legittimato a governare da un consenso quasi doppio rispetto a qualunque altro concorrente. Il Premier è quantomeno un euroscettico. La necessità poi di togliere argomenti all'avversario Willers l'ha progressivamente spostato su posizioni ancora più dure. In campagna elettorale ha assicurato che da Bruxelles accetterà solo quanto è nell'interesse olandese. E d'altra parte, Amsterdam si è opposta sino all'ultimo allargamento monetario deciso dalla BCE. Rutte si trova ora con una nuova camera bassa la cam ridotta a uno spezzatino, liberali, a parte nessuna formazione supera il 13%, ci vorranno 4 o più partiti per avere una maggioranza, a colpa della fine delle ideologie, ciascuno vota su ciò che lo appassiona, pro o contro gli immigrati, l'Europa, l'ambiente, gli animali, le baby, pensioni. Mettere insieme tante esigenze diverse in una politica coerente sarà un rompicapo. Al centro non mancano formazioni pro-business come i cristiano-democratici e i laboristi, che potrebbero allearsi con Rutte ma non basta. Il premier potrebbe essere costretto a imbarcare anche i liberal libertari di D66, i socialisti o la nuova sinistra socioambientalista dei GroenLinks che hanno programmi più costosi per i bilanci pubblici. La virtù di un debito al 60% del PIL potrebbe essere messa in discussione e allora il Sud Europa diventerebbe meno incomprensibile. Il nuovo governo nascerebbe con una crisi internazionale aperta. Venerdì scorso la Turchia ha tentato di fare campagna elettorale sul suolo olandese e Amsterdam gliela ha impedito. Il presidente turco Erdogan resta furibondo con Rutte. Non è solo Wilders che spinge l'Europa verso una guerra di religione. E adesso ci prendiamo una pausa, questi sono gli Edward Sharp e i Magnetic Zero e questa è 40 Day Dream. Ed eccoci tornati con universitari di tutto il mondo, svegliatevi, andiamo adesso ad analizzare la principale notizia della giornata, apre la Repubblica la sfida del Parlamento IPM, il Corriere della Sera, il Senato con 19 voti del PD salva Minzolini, Di Maio ora non lamentatevi della violenza... Il Fatto Quotidiano nasce Forza PD e salva Minzolini per resuscitare Silvio Berlusconi. Proprio dalla redazione del Fatto Quotidiano.it abbiamo da Milano in collegamento il nostro stagista preferito, Daniele Fiori, buongiorno.
1: Buongiorno Michele.
0: Perfetto, sai dirci qualcosa in merito? Insomma, puoi tratteggiarci quello che è successo ieri in Parlamento?
1: Eh sì, quello che è successo ieri in Parlamento è in relazione dove a partire dal direttore Gomez erano tutti abbastanza sconvolti. È successo che il Parlamento, con 19 voti e 24 assenze del PD, che sono risultati poi decisivi, ha salvato il senatore Augusto Minzolini dalla decadenza. Eh, Minzolini, ex direttorissimo del TG1, è pregiudicato a seguito della condanna definitiva per peculato con interdizione dai pubblici uffici, quindi non potrebbe fare neanche il bidello a scuola per intenderci secondo la una legge che fino a ieri valeva per tutti i cittadini italiani che è la legge Severino
0: voluta appunto... dall'allora maggioranza tra cui c'era anche il PD insomma. Quindi...
1: sì sì, voluta praticamente da tutto il Parlamento per diciamo ripulirsi dopo gli scandali di allora e, e quindi il Parlamento non avrebbe dovuto fare altro che diciamo eseguire questa legge e invece ha, ha deciso di mettersi al di sopra di le- della legge e di decidere e che per Mazzolini eh, una legge dello Stato non, non vale che per lui non si applica. Per intenderci la legge Severino è la stessa che ha fatto sì che decadesse Silvio Berlusconi ed è per questo che adesso Forza Italia esulta e dice, beh, questo voto di fatto abolisce la legge Severino, ora rientriamo anche Berlusconi. Ieri al Fatto Quotidiano abbiamo sentito l'avvocato storico di Berlusconi Cagliadini che ha detto chiaramente, beh, sono due fatti identici, trattati in modo diverso, quindi se adesso il Parlamento ha deciso così, allora vuol dire che anche per per Berlusconi vale lo stesso principio, però appunto da... ehm, Al di là delle alleanze politiche tra Partito Democratico e Forza Italia o meglio tra la corrente Renziana perché poi di questi senatori la maggior parte erano Renziani e Berlusconi e Forza Italia e quindi probabilmente sarà la prossima coalizione di governo questa. E è quella di ieri è stata una prova generale diciamo così, della coalizione Berlusconi-Renzi una sorta di patto governerà. del
0: Lazzareno 2.0 insomma, sì, un esatto. po' tacito, implicito
1: e, però il, il, il discorso è che il Parlamento ha deciso di, eh, diciamo così, di derogare a alcuni che sono i principi non solo alla base della nostra Costituzione ma anche alla base della democrazia, quindi l'equilibrio tra i poteri, se c'è una sentenza eh, di un un tribunale che fino alla Cassazione conferma una condanna definitiva per peculato con interdizione dei pubblici uffici, poi eh, un potere legislativo se vuole può modificare la legge, ma non può decidere che per una persona questa legge non vale. Ieri poi nel corso della giornata abbiamo intervistato diversi costituzionalisti come Antonio D'Andrea, abbiamo ripreso anche le parole di Mattarella che rispetto a casi eh, precedenti diceva che sarebbe stato aberrante votare per la non decadenza, però ieri a parte il Movimento 5 Stelle con toni forse anche
0: un po' eccessivi, eh, forse sì. Un
1: per carità esatto, un po' eccessivi, però mh, diciamo che… Il caso non eclatante, è
0: eclatante, insomma…
1: Non sì, è, non, si è, non, si, non si riesce, eh, visto che è una questione difficile da spiegare, perché non è proprio immediata, è difficile far capire la gravità di quello che è successo, però appunto mh, ieri poi il nostro direttore ha deciso di titolare… Ora la legge non è più uguale per tutti, che è stato il titolo che ha cappeggiato sul sito del Fatto Quotidiano per diverse ore e non era un titolo eh, eccessivo, scandalistico, era, insomma, era un tentativo di spiegare in mag- parole semplici quello che, quello che è successo ieri. Poi ovviamente oltre diciamo, alla farsa c'è anche la defa perché Minzolini ha detto che adesso lui si rimette, eh, quindi... Insomma, ci sarà adesso un altro, un altro procedimento in Parlamento, in Senato per, per accettare le sue dimissioni. Ovviamente lo faranno molto con calma. Nel frattempo, Munzolini continuerà a incassare 10.000 euro al mese e se si arriverà fino a settembre incasserà il
0: vitalizio,
1: le, il vitalizio. Quando in realtà lui per per In un seguito ad una condanna definitiva, ripeto, quindi senza un pregiudicato, già da diversi mesi, adesso non mi ricordo il numero esatto, ma parliamo insomma, di cifre importanti. Se poi calcoliamo che, appunto, in caso di 10.000 euro al mese, non dovrebbe più essere in Senato. Ecco, 7 mesi di rinvio, cioè, leggo adesso, quindi insomma, sì. ha già preso 70.000 euro che in teoria non. Eh, giustamente, non, gli non gli essendo aspettati. più direttore del,
0: del TG1, insomma, doveva pur raccimolare qualcosa da qualche altra parte, no?
1: Sì, però insomma, se proprio volevano salvare dal punto di vista economico, un lavoro a media, se probabilmente glielo trovavo. Sì, no? credo, credo anch'io, <ride> credo
0: anch'io. Perfetto, Daniele, io ti ringrazio, ci hai riassunto in maniera. Molto chiara e precisa quella che è la notizia principale della giornata e ci sentiamo prossimamente come accade sovente. E Buona giornata ti auguro.
1: Grazie Michele e buona giornata a tutti.
0: E avete appena ascoltato Vinicio Caposella, questa era Che cos'è l'amor. Siamo a pagina 7 del Corriere del Trentino di ieri. Vallortigara a assumere più ricercatori. Dieci anni di ERC, Trento ha ottenuto 30 milioni, ma il prorettore rilancia necessario fare di più. Dall'individuazione di nuove strategie mirate alla distruzione delle cellule tumorali, allo studio delle conseguenze sociali, demografiche o economiche della deregolamentazione del mercato del lavoro, all'analisi dei meccanismi innati che sono la base del comportamento sociale negli esseri umani e negli altri animali, In dieci anni i ricercatori dell'Università di Trento sono riusciti ad aggiudicarsi il finanziamento di ben 23 progetti da parte dell'ERC, lo European Research Council, di cui si festeggia in questa settimana il decennale. Quasi 30 milioni di euro per la ricerca trentina, ma occorre assumere più ricercatori, sostiene il prorettore alla ricerca dell'Università di Trento, Giorgio Valortigara. Se ci avvicinassimo maggiormente agli standard europei, otterremo un flusso ancora più significativo di investimenti. Già, perché a fronte di una contribuzione del 14% alla costituzione dei fondi ERC, ogni paese europeo lo fa proporzionalmente al proprio PIL l'Italia nel 2015 ha ottenuto il finanziamento del 9% dei propri progetti la Gran Bretagna, ad esempio che versa all'Unione Europea una quota del 10% ha visto sovvenzionarsi il 16% delle iniziative a penalizzarci direttamente in termini monetari è la scarsità di ricercatori, spiegava l'Ortigara sempre usando come termini di paragone le due nazioni nel Regno Unito, lavora il dei 2,5 milioni di ricercatori presenti in Europa e in Italia solo il 6%. Se un politico mi chiedesse cosa fare a Trento per aumentare il tasso di finanziamento europeo all'università, chioso, il prolettore, risponderei di assumere più ricercatori. Se ci avvicinassimo maggiormente agli standard europei otterremmo un flusso ancora più significativo di investimenti, anche se attrarre studiosi da altri paesi in Italia è decisamente complicato, un po' meno per l'Ateneo Trentino in cui quasi il 50% degli ERC è straniero, la difficoltà maggiore sono gli stipendi, la competizione con gli altri stati europei per una posizione post-dottorale ci mette spesso in difficoltà anche se l'Università di Trento da questo punto di vista ha fatto tutto il possibile. Dal 2007, quando l'Unione Europea l'ha creato per finanziare la ricerca d'ec- d'eccellenza, l'ERC ha sommenzionato circa 7.000 progetti dando lavoro a oltre 50.000 persone, fra ricercatori, dottorandi e post-doc, erogando fondi per oltre 12 miliardi di euro. Fra chi ha goduto di un grant ERC ci sono ad esempio quattro successivi premi Nobel. L'Università di Trento ha saputo attrarne 23 nelle aree delle scienze fisiche, biologiche e sociali, dell'ingegneria e delle discipline di confine tra quelle biologiche e sociali. Per capirci, 10 finanziamenti ERC sono andati a progetti di ricerca condotti al CIMEC. Nella classifica delle istituzioni italiane Trento è quarta preceduta solo dal CNR, dalle Università Bocconi di Milano e la Sapienza di Roma. Ci stiamo comportando come un buon ateneo di simile grandezza a livello europeo, commenta Valortigara, ma possiamo e dobbiamo fare di più. Intanto... Al CBO Francesca De Micheli sono passato alla Harvard Medical School di Boston e alla Cornell di New York, insieme al suo team, sta lavorando all'individuazione di nuove strategie per distruggere le cellule tumorali cercando di sfruttare le stesse cellule malate per combatterle. Ha ottenuto nel 2015 un finanziamento di quasi 2 milioni di euro e potrà usarlo fino al 2020. La nostra ricerca dieci anni fa sarebbe stata quasi impossibile, perché il sequenziamento è è arrivato a portata della ricerca e della clinica negli ultimi cinque anni ed è ciò che rende i nostri studi molto costosi sottolinea uno dei due primi erc di cui trento è stata università ospitante era stato assegnato a Stephanie scherer scienziata sociale che ha studiato le conseguenze della deregolamentazione del mercato del lavoro se dovessi ottenere un altro finanziamento afferma sarebbe un forte investimento nelle prossime generazioni di ricercatori e siamo arrivati con questa notizia alla fine di questa trasmissione, prima di salutarvi vi segnalo il programma del palinsesto di Samba Radio, alle 2 avremo Playden Popcorn, alle 3 Samba Arcanda, alle 4 e mezza Nero Su Bianco, alle 6 e mezza Pangea, alle 7 Imbufaliti, alle 8 e mezza Prog Snob e alle 10 la playlist elettronica. Io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima Rassegna Stampa sarà lunedì 20 marzo, sempre alla stessa ora, e cioè alle 9. Nuovamente buona giornata e buono studio da me Michele Citarda e dalla redazione di Samba Radio. L'informazione con Samba Radio Universitari Universitari di tutto il mondo Svegliatevi